0: Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Państwa witam, bardzo serdecznie. Witam z tym większą przyjemnością, że dzięki mecenasom, mojego kanału, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście pozdrawiam również wszystkich widzów i subskrybentów i namawiam do subskrybowania, bo to pomaga też w rozpowszechnieniu samego kanału. No ale to dzięki mecenasom, czyli dzięki osobom, które postanowiły włączyć się do akcji wspierania poprzez mechanizm YouTube. Można to zrobić przez naciśnięcie przycisku „wsprzyj” pod filmem. Dzięki nim wyposażyłem się w, mam nadzieję, lepszy jeszcze niż do tej pory, na pewno wygodniejszy dla mnie do nagrywania moich filmów, mikrofon. I być może Państwo jakąś zmianę tutaj zauważą, chociaż ja nagrywałem też wcześniej swoje filmy porządnym sprzętem, więc być może ta zmiana nie będzie tak uderzająca, ale proszę mi wierzyć, że dla mnie tutaj w tej przestrzeni, w której nagrywam filmy, ona jest bardzo ważna, więc bardzo Państwu dziękuję. Namawiam też do oglądania poprzedniego odcinka, tego odcinka specjalnego z pytaniami i odpowiedziami. On będzie aktualny jeszcze przez długi czas, więc można do niego wracać, a jest dosyć długi. Wyszło tam chyba ponad godzina 40, jeżeli dobrze pamiętam, ale dzisiejszy wideoblog raczej też będzie długi. Proszę się na to nastawić. Będzie też na końcu dział kulturalny, w którym będę polecał, Wystawę, która jeszcze do początku lutego jest na Zamku Królewskim, więc będą Państwo mieli szansę ją odwiedzić. A przy okazji nazbierało się dużo spraw, więc długo będę do Państwa mówił. Jak zwykle, chyba. Zaczynajmy. No a zaczynamy od wystąpienia pana premiera, które właściwie było jednym z wielu wystąpień. Wydawałoby się, że nic ciekawego w nim nie będzie. To było wystąpienie sprzed zaledwie kilku dni, w którym pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. A jednak, a jednak było w tym wystąpieniu sporo naprawdę interesujących wątków i dlatego ja zrobiłem, jak to zwykle robię, zrobiłem dla Państwa skrót, no tym razem uwzględniając, że Państwo podobnie jak ja już mają dosyć słuchania Pana Premiera i oglądania tej jego gestykulacji takiej wyuczonej pewnie na jakichś treningach pr zrobiłem z tego tylko około 6 minut skrótu więc dosyć krótko, ale warto posłuchać i warto też obejrzeć. Zwracam się z tym apelem do tych z Państwa, którzy moich wideoblogów słuchają zwykle w formie podcastów. Przypominam, że one są jako podcasty w serwisie SoundCloud. Można ich posłuchać z mniej więcej tygodniowym opóźnieniem w stosunku do publikacji na YouTubie, ale czasem właśnie warto jednak obejrzeć i tu namawiam Państwa do obejrzenia tego skrótu, z wystąpienia pana premiera, a za chwilę jak państwo już ten skrót obejrzą to ja wskażę państwu kilka bardzo interesujących moim zdaniem wątków w tym wystąpieniu a zatem proszę obejrzeć i posłuchać pana premiera Mateusza Morawieckiego czyli naszego nieocenionego Gierka 2.0 w
1: większości Polaków w sens powiek spędzają wyższe rachunki Tego nie ma co ukrywać. Wiadomo, że taka sytuacja może jakiś czas potrwać. Wiadomo, że inflacja jest zjawiskiem, które zostało spowodowane przez czynniki zewnętrzne, ale jednak to my ponosimy jego cenę. To my jednocześnie też musimy na nie w odpowiedni sposób znaleźć odpowiedź. Co do inflacji najpierw to widać już teraz coraz więcej opracowań zewnętrznych, opracowań gospodarczych, analitycznych, z których wynika jedno z nich, które widziałem wczoraj, że ponad 80% wpływu na ceny, ponad 80% wpływu na ceny ma, mają czynniki energetyczne, zewnętrzne, czyli manipulacje gazowe rosyjskie to już jest oczywiste dla wszystkich a także nieodpowiedzialna, dogmatyczna polityka Unii Europejskiej. To też staje się oczywiste już dla wszystkich, nie tylko w Polsce zresztą, ale także w Unii Europejskiej. I trzeba dla porządku powiedzieć o trzeciej przyczynie. To jest, Szanowni Państwo, również wychodzenie z pandemii, czyli przyspieszony popyt, przyspieszone odtwarzanie porwanych łańcuchów dostaw. Tutaj ekonomiści też się co do tego już nie spierają. Ale dobrym podsumowaniem jest wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na ceny prądu. Otóż dzisiaj Ponad połowa tej ceny, za ponad połowę tej ceny prądu odpowiada polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Więc mam nadzieję, że zgodnie z rządowym zaleceniem firmy to pokazują. Wszystkie firmy, prywatne, państwowe powinny to pokazywać, bo taka jest prawda. Każdy Polak ma prawo poznać prawdę. Trzeba oczywiście walczyć z klimatem. Trzeba oczywiście walczyć z klimatem. Trzeba oczywiście walczyć z klimatem. Europa odpowiada za 8% tego klimatu, ale czy to na pewno jest najlepsza ścieżka? Wątpię, a nawet jestem przekonany, że nie, bo ona prowadzi do ogromnej inflacji i do drenowania kieszeni Polaków przez politykę klimatyczną Unii i politykę gazową Rosji. W drugiej tarczy antyinflacyjnej Już od 1 lutego na 6 miesięcy, czyli do końca lipca, wdrażamy nowe, kolejne rozwiązania. Z 23% na 8% chcemy obniżyć VAT na paliwo. Do zera obniżamy VAT na żywność. VAT na żywność obniżony do zera. I tutaj apeluję także do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi, produktami żywnościowymi, o odpowiednie obniżenie cen produktów o 5 zł. zł. To jest bardzo ważne, bo to nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców. To jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego, najniższa stawka VAT, która jest dopuszczalna w Unii Europejskiej. My obniżamy ją do zera. To powoduje, że na każdy produkt powinny spaść ceny również od 1 lutego. Dbajmy o to, żeby w naszych lokalnych sklepach, ale także w dużych sklepach, w których robimy zakupy, rzeczywiście do tego doszło. Pilnujmy tych cen.
2: Mięso, tłuszcze, dziesiątki metrów wełny, setki metrów perkalu, meliny, paskarzy i spekulantów puchły od wykupionych towarów.
1: Sprawdzajmy, jakie one są dzisiaj, jutro, pojutrze i zobaczymy za trzy tygodnie, za cztery, czy sklepikarze, handlowcy e, doprowadzą do obniżki cen.
2: Ale dla tej zacnej pary wszystkiego mało. Poznajcie ich Państwo, Kulbakowie z ulicy Wileńskiej 41 w Warszawie. Ten drań pierwszy gardłował, że w sklepach wszystkiego brakuje.
1: Ja czytałem mnóstwo komentarzy różnych warszawskich, nazwijmy to komentatorów, A co to jest 45 zł, co to jest 100 zł, że ktoś wyda na paliwo miesięcznie, że ktoś na paliwo, jakaś rodzina wyda miesięcznie mniej o 80 zł, czy łącznie na ciepło, na gaz miesięcznie mniej o 120 zł. Kiedy świetnie zarabiający pracownicy wielkich korporacji patrzą ze szczytów swoich wieżowców... I czasami, może z takim lekkim lekceważeniem na to, tu 100 zł, tu 50 zł, to naprawdę zwróćmy uwagę na to, jak żyje się w Polsce przeciętnej polskiej rodzinie. A to jest dla mnie najważniejsze. Patrzę przez pryzmat ich budżetów. patrzę przez pryzmat takich zmian, które wpłyną pozytywnie na netto budżet polskiej rodziny. Całkowicie znosimy podatek na gaz. Gaz to skutek wielkich błędów naszych poprzedników. Pamiętamy zresztą, jak jeszcze Donald Tusk mówił o firmie LOTOS bodaj w 2011 roku, że nie ma się co sprzeciwiać, cytuję z pamięci, warto sprawdzić ten cytat dokładnie, nie ma się co sprzeciwiać inwestorom z Rosji. I wtedy, jako ciekawostka, przypomnę, że to koalicja, Wszystkich partii poza PO i PSL doprowadziła do tego, że LOTOS został w polskich rękach. Obniżamy, Szanowni Państwo, także na kolejne cztery miesiące VAT na prąd do 5%, do 5% i VAT na ciepło, a więc na ogrzewanie mieszkań z kaloryferów również obniżamy do 5%. Wszystkie te obniżki razem mogą kosztować między 15 a 20 miliardów złotych polski budżet.
0: Ja napisałem na portalu Do Rzeczy w ramach cyklu Do Rzeczy Plus. Tu przypominam, że ten cykl jest dostępny dla prenumeratorów w wersji elektronicznej tego Tygodnika Do Rzeczy, więc też namawiam Państwa do zasubskrybowania, a link do tekstu na Do Rzeczy Plus umieszczam jak zwykle w opisie filmu. Otóż napisałem taki tekst, w którym wysunąłem taką hipotezę, że pana premiera tego prawdziwego Mateusza Morawieckiego chyba ktoś musiał trzymać przez długi czas, nawet przez parę lat w piwnicy. I najprawdopodobniej musiał to być Donald Tusk, bo Donald Tusk jest sprawcą wszelkiego zła, no przynajmniej jak się ogląda wiadomości TVP, to tak by wyglądało. I to prawdopodobnie Donald Tusk podpisywał wszystkie dokumenty dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej, łącznie z tym, którego omówienie w informacji pokazałem Państwu w tym filmie, czyli 2020 rok, grudzień, polska zgoda na podwyższenie celów polityki klimatycznej, redukcja o 55% w stosunku do roku 1990, do roku 2030, no bo wydawałoby się, że podpisywał to Mateusz Morawiecki, no ale przecież jak dzisiaj słucha się Mateusza Morawieckiego to coś się nie zgadza, no jak to podpisywał i teraz mówi, że to wszystko było złe, no to chyba nie mógł być on, więc napisałem w tym tekście, że to na pewno nie był on, bo przecież by takich rzeczy teraz nie mówił, to musiał być właśnie ten zły Donald Tusk, który w takiej lateksowej masce, jak w filmie Mission Impossible występował I've heard. I w tej masce podtrzymał się pod premiera Morawieckiego i podpisywał te wszystkie fatalne dokumenty, które teraz będą nas kosztowały krocie. No bo przecież inaczej trzeba by stwierdzić, że pan premier to podpisywał, a teraz mówi, że to było złe, to znaczy co, że podpisywał rzeczy złe dla Polski, że firmował strategię klimatyczną Unii Europejskiej, która jest tak fatalna, że nas rozłoży, no bo tak z tego wystąpienia wynika. To jest, proszę pamiętać, skrót tam pan premier gardłował przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej dużo, dużo bardziej. Wielkie wrażenie, myślę, i pewne znaczenie też dla tego wystąpienia pana premiera, no bo to już zakładamy, że to prawdziwy Mateusz Morawiecki, nie ten fałszywy, czyli Donald Tusk w masce. Miał raport, który opublikował dziennik Gazeta Prawna i ten raport był dostępny dla członków rządu wcześniej, bo ja miałem sygnały o tym, że on tam zrobił ogromne wrażenie na posiedzeniu rządu. Miałem sygnały o tym no, już parę tygodni temu. Raport opracowany przez analityków PKO SA i ten raport mówi o tym, że tak zwana, jak się wszystkie pieniądze doda, które możemy zyskać, możemy, to uwaga nie znaczy, że na pewno zyskamy, które możemy zyskać w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i te pieniądze odejmie się od kosztów, które musimy ponieść w związku z polityką klimatyczną, to zostaje i tak Luka w wysokości 300 mniej więcej miliardów euro, które po prostu my musimy skądś wygospodarować. Znaczy skądś, no, musimy je odebrać polskim obywatelom. 300 miliardów euro to jest w tej chwili około 1,3 biliona złotych. Biliona. To jest tekst, kosztowna walka o lepsze jutro. No ja bym z tym lepszym jutrem tutaj się spierał z autorami tekstu Grzegorzem Kowalczykiem, Grzegorzem Osieckim i Tomaszem Żółciakiem, no ale faktem jest, że tekst i, i, i raport zawiera to, co zawiera, zawiera też wypowiedź Jacka Sasina, który chyba też się urwał z choinki, nie był w ogóle członkiem tego rządu wcześniej, Jacek Sasin mówi, liczby są przerażające. Raport przygotowany przez ekspertów z banku PKS-a potwierdza najgorsze nasze obawy. Nasze? To znaczy czyje panie premierze Jacku Sasinie, bo jak Mateusz Morawiecki podpisywał te kolejne dokumenty zaostrzające politykę klimatyczną, także akceptował cały pakiet Fit for 55, to jakoś nie słyszałem takich komentarzy ze strony członków rządu i pańskiej strony również, chociaż ja od samego początku pisałem że pakiet Fit for 55 to jest dramat dla Polski i jestem tego zdania, cały czas zdania nie zmieniłem tutaj, no ale pana jakoś nie słyszałem, może słabo słuchałem, może pan mi da namiar na jakiegoś laryngologa no w każdym razie ta tyrada Mateusza Morawieckiego no możemy już całkiem serio zadać sobie pytanie czym ona jest spowodowana i tutaj chyba nie ma zaskoczenia jeżeli powiem, że pozycja premiera Morawieckiego w związku z różnymi przedsięwzięciami rządu PiS bardzo spadła. Będę jeszcze o tym mówił za chwilę, kiedy będę opowiadał o sytuacji z polskim wałem, polskim nieładem, nie wiem jak to nazwać, no bo określenie Polski Ład tutaj kompletnie nie pasuje. W każdym razie pan premier nie sprawdził się w wielu kwestiach i ta lista się coraz bardziej wydłuża dogadanie się z Unią Europejską, czyli kwestia funduszy z Unii Europejskiej, polityka klimatyczna, Polski Ład. No i to oczywiście są wszystko argumenty, które przeciwko panu premierowi wyciąga przede wszystkim, rzecz jasna, środowisko Zbigniewa Ziobry. Na razie, no takie przynajmniej są przesłuchy z kręgów władzy, pan premier sam zagrożony nie jest i zresztą to wynika z pewnej logiki kalendarza politycznego, bo zmiana premiera, ja już o tym zdaje się mówiłem w jednym z poprzednich wideoblogów, byłaby dosyć ryzykowna. Trzeba by wnioskować o wotum zaufania. Kolejne Kolejne, no bo jak nowy premier by miał być powołany w miejsce Mateusza Morawieckiego, to trzeba by mieć dla niego wotum zaufania, a to wotum zaufania pewnie dałoby się zebrać, znaczy dałoby się zebrać głosy, żeby było wotum zaufania, ale już różne te drobne środowiska, które popierają Prawo i Sprawiedliwość, skorzystałyby z tego, żeby wymóc coś na Jarosławie Kaczyńskim, jeżeli by miały głosować za nowym premierem. Być może byłby nim na przykład Mariusz Błaszczak. Tutaj taka ciekawostka, bo to akurat wicepremier Jacek Sasin zdaje się jest jednym z największych tam proponentów w środowisku rządowym właśnie tej kandydatury na premiera. No i i tego Jarosław Kaczyński nie chce, no więc siłą rzeczy nie chce, nie może zmienić premiera, ale argumentów jak powiedziałem przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu jest mnóstwo, no więc teraz mamy do czynienia z taką komiczną sytuacją, w której Mateusz Morawiecki, który to wszystko podpisywał, który to wszystko akceptował, który powiedzmy sobie szczerze wkopał nas w to bagno, Teraz wychodzi i mówi, no nie, to skandal jest, no jak tak można? To jest rujnująca polityka, my będziemy się sprzeciwiać. No to trzeba się było panie premierze sprzeciwiać wcześniej, bo teraz może troszkę za późno. To teraz inne wątki z wystąpienia pana premiera. Do dziś się wszyscy zastanawiają, co miał na myśli pan premier, mówiąc, że wszystko w sklepach ma być o 5 zł tańsze czy to było przejęzyczenie, czy naprawdę to jest jakaś magiczna różnica, która ma wyniknąć z obniżenia vat na żywność do 0%, te, te 5 zł. No i rzecz jasna wszyscy się zastanawiają, czy jeżeli na przykład batonik kosztuje 3,50, to to oznacza, że jak pójdziemy i kupimy ten batonik za 3,50, to dostaniemy jeszcze złoty 50%. Zł takiej reszty, prawda, no, kupujemy za 3,50, wszystko ma być tańsze o 5 zł, więc jeszcze nam sprzedawca dodaje 50, czyli wynikałoby z tego, jak jeden z moich korespondentów twitterowych zauważył, że gdyby tak dużo bardzo takich batonów kupić, to by nawet starczyło na elektryczną Teslę, może nawet na mizerę, tę polską elektryczną. No w każdym razie wszyscy się zastanawiają o co tutaj chodzi, ale z tego oczywiście można się śmiać, bo coraz częściej wygląda, że pan premier, tu widzę sprawa esportu już ten fragment sobie darowałem w tym wideoblogu, ale wygląda na to, że pan premier no, chyba ma tyle spraw na głowie, że coraz częściej nie wie co mówi, może też nie wie czasem co robi, może to już było wcześniej, może to jednak on prawdziwy podpisywał te dokumenty związane z polityką klimatyczną, tylko biedaczek po prostu był przemęczony, rozproszony i nie wiedział co robi, no może i tak było. W każdym razie pan premier powiedział o tych pięciu złotych, ale powiedział też o tym pilnowaniu cen, tu pilnujmy, prawda, inspekcja robotniczo-chłopska powinna zostać reaktywowana, chodziła po sklepach, ceny za wysokie tu, panie, spekulant tu, obniżyć mi te ceny. Tylko to znowu jest populizm skierowany przeciwko przedsiębiorcom, bo... No okej, przedsiębiorcy mają sprzedawać bez VAT-u, ale czy im w ostatnim czasie spadły koszty? Pomyślmy o tym, jakie koszty ponosi w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jakie koszty ponosi coraz wyższe przeciętny przedsiębiorca, czyli taki właśnie prowadzący, no powiedzmy niewielki sklep, musiał dać podwyżki, no bo inflacja. No więc przychodzą pracownicy i mówią, no no niestety, prosimy o podwyżkę zdrożał mu prąd radykalnie, jeszcze bardziej radykalnie zdrożał mu gaz, którego też w sklepie może nie tak bardzo jak w zakładzie produkującym na przykład glazurę, ale w sklepie też go potrzeba. Za chwilę zostanie jeszcze dociążony jakimiś bzdurami w rodzaju podatku od opakowań, czyli ten słynny zwroty opakowań plastikowych, to temat, którym też się zajmowałem jeszcze w innych miejscach i teraz wychodzi pan premier i mówi oni powinni obniżyć ceny no ja powiem szczerze, że my się cieszymy, jeżeli dzięki tej obniżce VAT-u do zera ceny nie wzrosną ale żeby one miały spaść to ja bym się raczej nie spodziewał i powiem szczerze że nie mam kompletnie, nie miałbym kompletnie pretensji do właścicieli sklepów czy to małych sklepików, czy dużych sieci jeżeli te ceny nie spadną no może nie wzrosną To może wystarczy do tego, żeby nie wzrosły, ale raczej nie starczy do tego, żeby spadły. Więc niech nam tutaj pan premier irchą przed oczami nie wymachuje. Bardzo interesujący jest wątek o warszawskich komentatorach. Nie wiem, czy państwo to wychwycili. Tam, gdzie pan premier mówi, że on słyszał różnych warszawskich komentatorów, którzy... Twierdzili, że co to jest, jeżeli rodzina zapłaci o 80 zł mniej za benzynę, że to nic nie znaczy. I teraz proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że ta logika, bo Pan Premier dowodzi, że to przecież jest bardzo znacząca oszczędność, że ta logika działa u Pana Premiera tylko w jedną stronę bo w drugą już nie działa to znaczy wtedy kiedy na przykład PiS wprowadzał opłatę emisyjną przypomnę 10 groszy od litra paliwa ja o tym pisałem że jest to skandal bo wszyscy kierowcy normalnych samochodów się będą zrzucać na fundusz z którego będą dofinansowywane elektryczne zabaweczki dla małej grupy, dla małej elity i wtedy zwolennicy PiS pisali do mnie o co to jest tam 10 groszy na litrze to nie ma żadnego znaczenia Czyli okazuje się, że jak władzuchna odbiera nam więcej kasy, to wtedy to nie ma znaczenia. No to, że zapłacimy tam, nie wiem, 50 czy 80 zł więcej za paliwo miesięcznie, nie ma znaczenia. Ale jak mamy zapłacić mniej dzięki temu, co władzuchna robi, to powinniśmy o nie z zachwytu. Czyli kalizm, czyli jak zwykle. Czyli jak w jedną stronę my robimy dobrze, to jest dobrze, a jak robimy źle, to też jest dobrze. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem. No i jeszcze dwa słowa o tym, co tutaj pan premier ogłaszał. No bo pan premier ogłaszał rzeczywiście obniżkę podatków i ja tutaj mówię zupełnie bez ironii, że z tego tak jestem zadowolony i za to po prostu muszę rząd pochwalić. Jako zwolennik niskich podatków muszę pochwalić rząd z tego powodu, że przyciśnięty rzeczywiście do muru, postawiony w sytuacji niemalże ostatecznej widząc, że spadają mu przez inflację notowania rząd postanowił jednak w końcu obniżyć podatki rzeczywiście te obniżki dotyczące przede wszystkim benzyny są już znaczące, bo to jest duża obniżka VAT to jest zawieszenie poboru innych podatków i to jest bardzo dobrze tylko z tym też jest pewien problem to znaczy Częściowo PiS się wycofuje z tego, co sam zrobił, bo na przykład zawieszenie poboru opłaty emisyjnej, no to mówię, opłatę emisyjną wprowadził PiS i ona weszła bodajże od początku 2018 roku, ale mamy tu jeszcze jedną sprawę, to znaczy Myślę, że to rzeczywiście może zadziałać antyinflacyjnie, to znaczy obniżenie cen, zwłaszcza tych najważniejszych surowców poprzez obniżki podatków pośrednich znajdujące się w ich cenie przełoży się to jakoś na ceny towarów. Inna sprawa, to też niektórzy wskazują, że ludziom zostanie więcej pieniędzy w kieszeniach, które to pieniądze wydadzą, więc to też będzie jakoś napędzało inflację, ale jednak ja jestem zwolennikiem tezy, jako osoba przyglądająca się mechanizmom ekonomicznym od dawna, że większe znaczenie, czyli bardziej przyczyni się jednak ta, ta operacja do przyhamowania inflacji, bo większe znaczenie ma jednak przyduszenie cen surowców. To jest istotniejsze. Mimo, że rzeczywiście ten efekt pewnego odbicia wskutek wydawania pieniędzy, które nam zostaną w kieszeniach może być. Ale w tym wszystkim jest no, jeden szkopu, że to są rozwiązania tymczasowe. One mają tam trwać w niektórych przypadkach do, chyba do końca marca, tutaj do końca lipca. Co prawda mówi um, rzecznik rządu, że być może będą przedłużone. I ja prawdę mówiąc miałbym taką nadzieję, że one będą przedłużone co najmniej do kolejnych wyborów w 2023 roku, bo tak, właśnie będąc zwolennikiem niskich podatków, jestem za tym, żeby te daniny zawarte w cenie benzyny, ale także na przykład nie wiem, VAT na gaz, czy VAT na ciepło, czy akcyza na, na gaz, żeby to wszystko zostało zredukowane jak najbardziej. I miejmy nadzieję, że rządowi będzie bardzo trudno się z tych obniżek wycofać. Nie tylko dlatego, że fajnie jest mieć niższe podatki i mieć dzięki temu tańszą benzynę, bo to się przekłada na realnie tańszą benzynę, to już można zobaczyć na stacjach benzynowych, ale również dlatego, że jeżeli się trzeba będzie z tego wycofać i jeżeli skokowo, no bo to jest jakaś określona data, czyli skokowo zostaną te podatki potem podniesione z powrotem do dawnej wysokości, to dopiero wtedy my zobaczymy skok cen. Bo przecież inflacji nie da się znacząco do tego momentu zdusić, na przykład do początku sierpnia. Więc jeżeli rzeczywiście na początku sierpnia wad na benzynę miałby wrócić do dawnej wysokości, 23%, no to będziemy mieli bardzo poważny problem i inflacja dostanie niezłego wtedy kopa na rozpęd. Więc trzymajmy kciuki, żeby te rozwiązania teoretycznie tymczasowe, były tak tymczasowe, jak większość tymczasowych rozwiązań, które trwają latami. No ale może jednak władza sięgnie tutaj w obliczu problemów inflacyjnych po bardziej radykalne środki. I jakie to mogą być środki, to zdradził tak zupełnie mimochodem. W głośnym już programie w Polsat News pan poseł Kazimierz Smoliniski. Powiedzieliśmy, obniżymy cenę VAT-u czy do, na podstawowe artykuły żywnościowe czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że ona wkrótce będzie i chcemy nawet wprowadzić ceny regulowane, ceny regulowane, ceny regulowane na podstawowe artykuły żywnościowe. Te wszystkie instrumenty, C- które są. Przepraszam, tak, jak... Dobrze usłyszałem? Będziemy ceny, regulowane. C-
2: ceny regulowane na jakie artykuły? No... Regulowane ceny na artykuły żywnościowe.
0: Na podstawowe artykuły żywnościowe, chleb, cukier, mąka, na takie rzeczy. Otóż ja napisałem w jednym z felietonów do pana posła, że mm, mechanizm regulowanych cen zawsze kończy się tak samo. Regulowane ceny to były w, w PRL-u, tam komitet ku, ku, kumitet, przepraszam, kumitet centralny prawda, zatwierdzał takie ceny, które tam były przygotowywane propozycje wcześniej no i ja sobie wyobrażam, że pan poseł Smoliński mógłby stanąć na czele takiego narodowego Komitetu Regulacji Cen i wyglądałoby to tak, że tam przychodziliby ludzie na obrady tego Komitetu przychodziłby pan poseł Smoliński brałby pan poseł Smoliński swoje notatki i mówi tak towarzysze, widzicie, rozumicie ja to uważam że kostka masła, to ona se powinna kosztować tam, no powiedzmy, widzicie rozumicie, 2,50. No i wszyscy tam, brawo, towarzyszu Smoliński, tak jest, 2,50, wprowadzamy. No i co się wtedy stanie, panie pośle Smoliński? No więc tak to wygląda w gospodarce, że jak się komuś nie opłaca produkować, bo na koniec dostaje taką regulowaną cenę za swój produkt, a koszty ponosi większe, bo to przecież nie jest tylko produkcja, to jest również transport, to są na każdym etapie wynagrodzenia dla pracowników poszczególnych etapów tych firm obsługujących poszczególne etapy produkcji, no taka podstawowa ekonomia, może by pan sobie coś poczytał o tym, no to ten ktoś po prostu przestanie to produkować. Czyli to masło po 2,50 to jego po prostu panie pośle Smoliński nie będzie jak pan zrobi taką cenę 2,50. No ale na to socjaliści też mają zawsze radę. Znaczy, co znaczy, że nie będzie? To się powoła e, prawda narodowy koncern masłowy. No i na czele tego narodowego koncernu masłowego też może stanąć poseł Smoliński, bo on może dużo rzeczy obsługiwać i tam może tutaj będziemy, prawda, produkować 58 milionów kostek masła, towarzysze, wicie rozumicie. No, to oczywiście też nigdy nie wychodziło i wychodzić nie będzie, natomiast mnie zastanawia jedna rzecz, bo pan poseł Smoliński się potem zaczął tłumaczyć, że on to tak tylko żartował, że to była taka sarkastyczna odpowiedź na ciągłą krytykę ze strony opozycji, tylko ja się zastanawiam, dlaczego pan poseł Smoliński używał pierwszej osoby liczby mnogiej mówiąc o tym. No bo jednak, jeżeli przedstawiamy jakiś własny pomysł, to nie mówimy tego w formie wprowadzimy. A pan poseł Smoliński właśnie takiej formy użył. Wprowadzimy. Być może to po prostu jest, jak to się mówi, balon próbny, bo tam nasz Gomułka 2.0 w konsultacji z Gierkiem 2.0 wprowadził wymyślił prawda, taką genialną koncepcję i pan poseł Smoliński został wysłany tam Kaziu pójdziesz i tam rzuć coś takiego no to zobaczymy co będzie więc być może dojdziemy i do tego etapu no ale na razie proszę państwa doszliśmy do tego etapu że mamy polski wał i ten polski wał okazał się właśnie chyba największą klęską Mateusza Morawieckiego od początku sprawowania przez niego funkcji premiera To jest moja teza. Na koniec jeszcze, zanim omówię, co się dzieje wokół polskiego wału, to powiem parę słów o tym, bo rzeczywiście jest to klęska Mateusza Morawieckiego. ale Najpierw trzeba powiedzieć, że poziom chaosu jest chyba większy niż ktokolwiek się spodziewał. Zachęcam Państwa do lektury mojego tekstu, który napisałem do najbliższego numeru tygodnika do rzeczy. Ukaże się w poniedziałek. W tym tekście sygnalizuje różne, ale jest to tylko wybór oczywiście, sygnalizuje różne problemy, o których już wiemy, dotyczące Polskiego Ładu. O niektórych pewnie Państwo słyszeli, tak jak kwestia obniżonych wynagrodzeń, to jest to, co minister finansów próbuje korygować rozporządzeniem, które to rozporządzenie jest najprawdopodobniej bezprawne, rozporządzenie wydane 7 stycznia jest najprawdopodobniej bezprawne, ponieważ ono de facto zmienia ustawę, a przecież rozporządzenie jest aktem niższego rzędu niż ustawa, więc nie może zmieniać ustawy. To powinno być zupełnie oczywiste. Mamy wątki dotyczące specyficznie przedsiębiorców, na przykład głośna już kwestia stanów magazynowych, czyli kwestia zaliczania do podstawy, opodatkowania, składkowania remanentów, czyli to jest różnica pomiędzy Polskim Ładem a ordynacją podatkową. Na co zresztą wskazuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, tu z kolei polecam Państwu moją rozmowę z Adamem Abramowiczem w cyklu Polska na Serio. Link umieszczam do tej rozmowy umieszczam w opisie filmu. Tam Adam Abramowicz mówi o sprawie jeszcze jednej, która też wyszła, która wydaje mi się no, szczególnie bulwersująca. To znaczy sytuacja, w której przedsiębiorcy muszą opłacać, niezależnie od tego, czy osiągnęli w danym miesiącu dochód, czy, czy nie osiągnęli, czy nawet mają stratę, muszą opłacić składkę W minimalnej wysokości to jest coś w rodzaju takiego zadatku, który jest niezależny od tego właśnie jaki jest poziom podstawy tego opodatkowania, ale to może oznaczać, że na koniec roku mają nadpłatę, bo potem to już jest porównywane z podstawą opodatkowania. Tylko, że żeby dostać zwrot tej nadpłaty, to przedsiębiorcy muszą się zwrócić poprzez ePUAP do ZUS. I to tylko muszą zrobić w pewnym określonym czasie. Mają na to za chyba około miesiąca. Jeżeli tego nie zrobią, to ustawa nie wyjaśnia, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Przepadają. Idą na skarb państwa i Adam Abramowicz słusznie wskazuje, że przedsiębiorcy w ogóle nie powinni mieć takiego obowiązku. Dlaczego oni mają zgłaszać urzędowi coś i wnioskować o zwrot nadpłaconych przez siebie pieniędzy, jeżeli urząd ma te wszystkie informacje przed sobą, ma je je w swoim systemie i ten zwrot powinien nastąpić z automatu. No takich rzeczy oczywiście w polskim ładzie jest całe mnóstwo. To jest jeszcze kwestia odebrania ulg samotnym rodzicom, którzy nie mogą się teraz rozliczać z dziećmi, tylko tam mają jakąś jedną ulgę, chyba półtora tysiąca złotych rocznie. No krótko mówiąc, nikt nie jest w stanie tego ogarnąć i jest to gigantyczny chaos. Nawet pracownicy skarbówki nie są w stanie tego ogarnąć, bo napisali to jest co prawda związek związkowa alternatywa to jest ten związek którym kieruje pan redaktor Szumlewicz no ale jednak są to pracownicy skarbówki i oni napisali list do pana premiera i do pana ministra Kościńskiego w którym to liście e, stwierdzają między innymi że reforma została przygotowana pośpiesznie z bardzo krótkim wakacjo legis i bez odpowiedniego przygotowania państwa do jej wdrożenia Również pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej nie byli z wyprzedzeniem informowani o obowiązującej wykładni nowych rozwiązań podatkowych. Pracownicy Urzędów Skarbowych nie brali realnego udziału w procesie legislacyjnym Polskiego Ładu. Nowe przepisy są niejasne i niedoprecyzowane, a Ministerstwo Finansów wciąż nie przedstawiło obowiązującej wykładni wielu kluczowych kwestii związanych ze zmianami w systemie podatkowym i proszę zwrócić uwagę, że pismo datowane jest już na 8 stycznia, czyli to jest już po wydaniu tego słynnego rozporządzenia przez pana ministra Kościńskiego. Znaczy, nie nadążają za tym księgowi. Nie nadążają za tym nawet pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej. Nie mają szansy nadążyć za tym przedsiębiorcy, którzy zwłaszcza ci, którzy sobie wcześniej radzili samodzielnie z rozliczaniem finansów, no to teraz już nie mają na to szans. Oni muszą wynająć księgowość, a księgowość, oczywiście ceny obsługi księgowej poszły w górę. No bo trudno się dziwić. Szczególnie, że w wielu przypadkach księgowi muszą, to też jest konsekwencja tych nieszczęsnych regulacji, właściwie tych poprawek do Polskiego Ładu, muszą pracowników rozliczać podwójnie tam jest taki myk, żeby stwierdzić, która wersja rozliczenia jest korzystniejsza dla pracownika. I tę wersję rozliczenia się później stosuje wobec niego, ale to wymaga dwukrotnego przeliczenia wynagrodzenia, czyli księgowi mają dwa razy więcej pracy. To jest kosmos. Ja powiem Państwu, że jak pisałem ten tekst do tygodnika do rzeczy, to w połowie pisania rozbolała mnie głowa, autentycznie natężenie bredni, poziom komplikacji. Te przepisy są przecież zupełnie niejasne. Proszę pamiętać, że ustawa podatkowa wprowadzająca Polski Ład nie jest spójną, napisaną od zera ustawą. To jest ustawa nowelizująca ustawę o podatku osobistym. Ona tak się nazywa, ustawa zmieniająca ustawę o podatku osobistym od osób fizycznych i niektóre inne ustawy ustawa o zmianie ustawy i niektórych innych ustaw i to powoduje, że ona jest napisana językiem zupełnie niezrozumiałym, to znaczy trzeba mieć przed sobą ustawę tę podstawową i tę nową ustawę i sobie to zestawiać. To jest nawiasem mówiąc też jakaś jakaś patologia polskiego prawodawstwa, które w tego typu sytuacjach nie jest w stanie wygenerować od razu jednolitej wersji ustawy. Tak, żeby człowiek przeciętny, może trochę ponad przeciętny, ale jednak, mógł sobie to wziąć i mógł sobie to normalnie przeczytać. Tutaj chciałbym Państwu jeszcze pokazać, bo to jest też bardzo ciekawe, wypowiedź pani profesor Grażyny Ancyparowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, ekonomistki, która w rozmowie z kanałem Biznes24 no bardzo wprost powiedziałbym i bez ogródek zrecenzowała Polski Ład, mówiąc o podejściu Janosikowym. Proszę posłuchać.
2: Ale w tej chwili mamy sytuację taką, która obawiam się, że za moment może wymknąć się spod kontroli. Dlatego, że takich wzrostów cen energii, cen gazu, cen utrzymania mieszkań, jednocześnie pogorszenia sytuacji finansowej wszystkich osób, które troszeczkę lepiej sobie radzą w życiu, no to ja sobie właściwie nie wyobrażałam i nie wyobrażam. I ja jestem głęboko przerażona tym, że jeżeli ta polityka społeczna i polityka podatkowa będzie dalej kontynuowana, to oczywiście uda się sztucznie na chwilę zmniejszyć tempo inflacji, obniżając VAT, tylko potem i obniżając ceny benzyny, chociażby, bo to wpłynie na koszty transportu. Tylko że tego nie można czynić w nieskończoność, więc później będzie jeszcze gorsza eksplozja cen. Polityka Janosikowa do niczego dobrego nigdy nie doprowadziła. Ja rozumiem, że trzeba udzielać wsparcia grupom, które są bezradne, które tego nie potrafią. Uczynić. Ja byłam nawet bardzo y, y, optymistycznie patrzyłam na program 500 plus, chociaż inaczej bym go sobie wyobrażała, jeżeli chodzi o wdrażanie, ale nieważne. On przyniósł pewne pozytywne efekty. Natomiast później kontynuowana ta polityka Janosikowa, e, która nawiasem mówiąc również teraz przekłada się na to, w jaki sposób będą poszczególne grupy obciążone tym Para podatkiem bardzo wysokim, bo to jest dodatkowy dziewięcioprocentowy podatek, który ma zwiększyć dochody budżetu, bo przecież nie dochody Narodowego Funduszu Zdrowia, bo one będą nadal takie same. Ja nie rozumiem tej polityki. Ja nie rozumiem, dlaczego ludziom, którzy przepracowali dziesiątki lat i mają teraz wysokie emerytury powyżej 5 tysięcy brutto, to jest na rękę około 4 tysięcy. Dlaczego im się odbiera słusznie wypracowane pieniądze, wprowadzając ten parapodatek? Ja nie rozumiem, dlaczego wtedy, kiedy wprowadzają po raz pierwszy wyższą kwotę wolną o 6 tysięcy złotych, tam było 6,5 tysiąca. To ludzie, którzy przekroczyli 85%, to był taki próg wtedy, w ogóle nie mogli sobie tej kwoty odliczyć i potem było w kolejnych latach. Obawiam się, że to co się dzisiaj mówi, nie wiem czy to jest prawda, czy nie, bo nie mamy żadnych konkretnych algorytmów, a rząd opublikował tyle różnych dziwnych sposobów zmniejszania tego nacisku, tej presji na pewne grupy społeczne, że ja naprawdę już się w tym pogubiłam że jestem całkiem dobrym ekonomistą, zwłaszcza w zakresie finansów publicznych. Poza tym tam jest ciągle ruch. Więc ja pytam się, jaka jest, jaki jest sens prowadzenia polityki analizikowej, która odbiera słusznie nabyte prawa, między innymi emerytą, to jest około miliona osób i na dodatek jeszcze zachęca się ludzi do dłuższej pracy i płacenia wysokich składek. Ja nie rozumiem, dlaczego pracownik, który jest zatrudniony w kilku miejscach pracy, ma być ukarany za to, bo nawet jak nie będzie teraz ukarany, bo rząd wystraszył się i prawdopodobnie Będą inaczej obliczane te wynagrodzenia. A nawet, emocja ja za grudzień dostałam wynagrodzenie już z potrąconym tym podatkiem. To, że była jasność, także to wstecz też działa na rok 2021. Być może to była pomyłka księgowa, ale w każdym razie przepisy były niejasne. Ja nie rozumiem, ale to dlaczego. To pokazuje, ludzie... jak
1: wielkim chaosem Ma... są pewne zmiany, które zostały wprowadzone. Dlatego które... Ja
2: przestrzegałam i mówiłam, że nowy ład jest inflacyjny, bo on przesuwa popyt na artykuły najbardziej poszukiwane i najtańsze. W związku
0: z tym wszystkim pojawia się pytanie, czy Polski Ład, poza tym, że jest to ewidentnie klęska samego Mateusza Morawieckiego, to czy jest to również klęska Zjednoczonej Prawicy? I moim zdaniem tak. To znaczy jest to coś pomiędzy bardzo głęboką porażką, bo dla Morawieckiego to jest klęska. Natomiast dla całego obozu to jest coś pomiędzy bardzo głęboką porażką, a właśnie klęską. Dlaczego? No Po pierwsze dlatego, że nie udał się i to już jest absolutnie pewne, widać to w 100%, nie udał się ten zamiar, ten plan, który był podstawą Polskiego Ładu. Bo podstawą Polskiego Ładu było takie wyobrażenie, że zrobimy w drugiej kadencji coś tak spektakularnego jak 500+ damy, rozdamy ludziom pieniądze na wielką skalę, zrobimy świetną, wspaniałą reformę podatkową, która dopieści nasz elektorat. No i teraz problem polega na tym, że ten elektorat wcale taki dopieszczony nie będzie, bo zyski z sięgnięcia do kieszeni przede wszystkim przedsiębiorców będą tak rozsmarowane, że zdecydowana większość zyskujących na Polskim Ładzie te zyski Albo ich zupełnie nie zobaczy, albo one będą bardzo mizerne. No, rzędu tam nie wiem, 200 zł miesięcznie, 100 kilkudziesięciu zł miesięcznie. I jeszcze w wielu przypadkach, bo taka jest natura polskiego ładu, one zostaną wygenerowane dopiero wtedy, kiedy będzie rozliczenie podatkowe. Nawiasem mówiąc. Bardzo wiele osób może wpaść w pułapkę, na którą część księgowych teraz wskazuje, czyli będą korzystać z ulgi dla klasy średniej w ciągu roku, ale w którymś momencie przekroczą jej górną granicę. Nie wiem, na przykład dostaną jakąś premię albo z jakiegoś innego powodu. Może to być coś, co będzie nieprzewidziane, czego nie będą mogli przewidzieć i wtedy okaże się przy rozliczeniu podatkowym w kwietniu 2023 roku, że muszą zwrócić całą tę ulgę, wszystko co zyskali w poprzednim roku, czyli całkiem sporo osób, które teoretycznie powinny albo zyskać, albo stracić bardzo niewiele na polskim ładzie, nagle się przekona w kwietniu przyszłego roku, że mają jakieś ogromne pieniądze do dopłacenia. Więc myślę, że wiele osób wtedy jeszcze może być w szoku, A pamiętajmy, że przecież cel Polskiego Ładu, no skąd był taki pośpiech w jego uchwalaniu, ja to mówiłem już zresztą w wideoblogu dobrych parę razy, był taki, żeby dopieścić elektorat przed wyborami. No to to dopieszczenie będzie stosunkowo niewielkie, ono będzie głównie dotyczyć jakiejś bardzo małej części i co więcej, to jest moja intuicja publicystyczna, nie mówię tego na podstawie badań bo takich po prostu nie widziałem. Ale uważam, że ci naprawdę najbiedniejsi, którzy zyskają na Polskim Ładzie najwięcej, to nie jest grupa w większości chodząca na wybory. Tylko to jest grupa w gruncie rzeczy obojętna politycznie. Więc to może tutaj nie zadziałać. Ci, którzy mieli coś zyskać, to wcale nie zyskają, albo zyskają bardzo niewiele, albo wręcz się okaże, że tracą i to dopiero się przekonają o tym w kwietniu 2023 roku, Więc globalna korzyść w całej całej spektrum politycznym dla Prawa i Sprawiedliwości może się okazać w zasadzie żadna. A nawet może się okazać, że to jest jednak netto strata. No bo też bardzo wiele osób, które stracą, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, czy to rzeczywiście są jednoosobowe firmy, czy to są firmy działające w schemacie JDG, ale zatrudniające kilka osób, czyli mikroprzedsiębiorcy, I oni stracą i to niekoniecznie wcale byli wyborcy Platformy. To w dużej mierze byli wyborcy PiS, którzy zrażą się do tej partii właśnie otrzymawszy taki prezent. Więc myślę, że Polski Ład się może odbić czkawką. Ja już pomijam tutaj kwestię impulsu inflacyjnego, bo to też jest w zasadzie oczywiste, więc jeszcze on pogorszy dodatkowo sytuację inflacyjną, natomiast punktów moim zdaniem nie doda, ale może je wręcz zabrać. Co z Mateuszem Morawieckim? No Tak naprawdę w takim normalnym mechanizmie politycznym za wtopę tej skali powinien zapłacić głową premier, zwłaszcza jeżeli jest to jego sztandarowy projekt, którego on jest twarzą, a tak dokładnie jest w tej sytuacji. To Mateusz Morawiecki jest twarzą Polskiego Ładu. No ale tak jak powiedziałem, Mateusz Morawiecki jest raczej w tym momencie nie do ruszenia, więc myślę, że on nie zapłaci. Natomiast myślę, że ktoś zapłacić będzie musiał i teraz jesteśmy na etapie szukania winnego. Czy to będzie sam minister Kościński, który jest człowiekiem bez znaczenia, zupełnie z wykonawcą poleceń, tylko i wyłącznie urzędnikiem, który nawet za bardzo po polsku nie umie się wypowiedzieć, czy to będzie któryś z wiceministrów w Ministerstwie Finansów, ale miejmy tę świadomość, że będzie to po prostu kozioł ofiarny. To nie będzie rzeczywisty sprawca tego zamieszania, bo rzeczywisty sprawca tego zamieszania to nasz ulubiony Gierek 2.0. Rzecz, którą muszę omówić, bo uważam, że jest bardzo ważna, to kwestia dwukrotnej już blokady Konfederacji na Facebooku. Ja napisałem o tym tekst na portalu Onet, link do tekstu jak zwykle w opisie filmu i nie powiem Państwu tutaj dużo więcej niż napisałem w tym tekście, ale o pewnych rzeczach muszę przypomnieć. Po pierwsze muszę przypomnieć o tym, że mówimy tutaj o bardzo ważnej materii wolności słowa i dlatego bardzo bym namawiał, Niestety jest to trudne i ja widzę, że jest to trudne, kiedy o to apeluję też w swoich tekstach, ale bardzo bym namawiał, żeby się wznieść ponad swoje sympatie i antypatie polityczne. To jest kwestia sprawa wolności słowa, to jest kwestia, która powinna teoretycznie przynajmniej łączyć wszystkich. No ale nie łączy, bo Schadenfreude z powodu blokady Konfederacji było widać w mediach społecznościowych i w wypowiedziach części polityków również było tę Schadenfreude widać niesłusznie. Druga sprawa jest taka, że nie mówimy tutaj, jak niektórzy twierdzą, o sytuacji wolnorynkowej, bo bo to jest standardowy argument. O, Konfederacja taka wolnorynkowa chciała, żeby przedsiębiorcy mogli odmawiać wykonania usługi, no to proszę bardzo mają, ale to jest zupełnie inna sytuacja, pomijając fakt, że ja akurat mogę mówić za siebie jako publicystę, nie byłem wielkim entuzjastą wprowadzenia, czy skasowania w kodeksie wykroczeń tego artykułu, który mówił o karze za bezzasadną odmowę wykonania usługi, ponieważ wskazywałem, że w wielu okolicznościach będzie to prowadziło do takich bardzo ostrych podziałów społecznych. Był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, artykuł wiadomy musiał zniknąć z kodeksu wykroczeń, nie ma go. No ale to jest, jak mówię, inna sprawa bo ta słynna sytuacja, od której się to zaczęło, sytuacja z łódzkim drukarzem, miała miejsce na rynku w zasadzie doskonale konkurencyjnym. Drukarzy jest mnóstwo. To właściwie jest rynek ogólnopolski, ponieważ wydrukować można cokolwiek, gdziekolwiek, korzystając z internetu, można takie zamówienie złożyć, potem ono przyjedzie kurierem, nie jest to żaden problem. Czyli mamy tysiące ofert do dyspozycji. I właściwie to samo dotyczy większości przedsiębiorców. Tam, gdzie byśmy mieli sytuację faktycznego monopolisty, odmowa wykonania usługi trafia do innej kategorii. To znaczy, na przykład monopolista energetyczny na danym terenie nie może od tak sobie odmówić podłączenia danej osoby, a gdyby próbował coś takiego zrobić, ja już pomijam to, że część tych monopolistów to są monopoliści państwowi, to natychmiast zająłby się nim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlaczego? Dlatego, że to by było właśnie nadużywanie pozycji monopolisty, czyli dokładnie to, co robi Facebook. Facebook i Google to jest oligopol, który dzieli między siebie prawie cały tort mediów społecznościowych i tym samym rozpowszechniania idei. Pozostali gracze to jest jakaś bardzo, bardzo niewielka część tego tortu. I przyznaję, klasycy wolnego rynku nie przewidzieli takiej sytuacji, że mogą powstać tego typu firmy, które będą graczami na rynku globalnym, nie będą wytwarzały niczego namacalnego i nawet nie będą same produkowały idei. Będą tylko zarabiały na tym, że te idee będą przekazywały obojętnie, czy to są jakieś bardzo proste rzeczy, czy bardzo skomplikowane, będą przekazywały innym, ale że będą w pewnym momencie wykorzystywać swoją pozycję do forsowania własnego profilu ideologicznego. No tak jest w przypadku Konfederacji, bo ta druga blokada która dotyczyła przecież formalnie zupełnie innego podmiotu niż ten pierwszy, nie była blokadą konta partii, tylko była blokadą konta koła parlamentarnego konfederacji, na którym nic kontrowersyjnego się nie pojawiło. Więc to pokazuje, że tak, mamy tutaj do czynienia po prostu z forsowaniem linii czysto ideologicznej. A zatem jest to sytuacja, w której Podmiot wykorzystuje swoją czy to monopolistyczną, czy oligopolistyczną pozycję i może mieć wpływ na przykład na wybory polityczne, już bardzo realne. Więc absolutnie nie jest to sytuacja taka jak drukarza, który odmawia wydrukowania banera dla jakiejś mniejszościowej grupy. Zresztą druga sprawa jest taka, że ten przedsiębiorca odmówił przed wykonaniem usługi. To nie była sytuacja taka, że on przyjął to zamówienie, zaczął je wykonywać, a potem w połowie powiedział, a nie, bo coś mi się przestało podobać, więc ja go nie wykonam. A tak właśnie jest z Facebookiem. Facebook pozwala założyć konto, przedstawia regulamin, który jest wbrew temu też, co mówią niektórzy bardzo ogólnikowy i absolutnie nie tworzy żadnych ścisłych ram dla kasowania kont, ograniczania ich widoczności i tak dalej. I nagle w pewnym momencie stwierdza, w ogóle nie wchodząc w szczegóły i nie wyjaśniając tego w szczegółach, że o, tutaj złamaliście zasady społeczności, wynocha. To, co Konfederacja usłyszała właśnie na tym bardzo ogólnym poziomie, czyli kwestia wypowiedzi sprzecznych z polityką, czy podważających politykę szczepień, ale w jaki sposób, konkretnie, co jest tym podważaniem, gdzie tu w ogóle jakiś spór, gdzie tu powołanie się na jakieś badania naukowe, których jest przecież bardzo dużo i które nie dają jednoznacznego rezultatu. No i mowa nienawiści. To już pod mowę nienawiści to można sobie podłożyć wszystko. Nie jest też prawdą, kolejny argument, który się często pojawia, że można tak powiedzieć, o, to załóżcie sobie swojego Facebooka. Nie da się założyć sobie swojego Facebooka, dlatego, że te dwa podmioty, o których mówiłem, czyli meta z jednej strony, Alphabet z drugiej, właściciele Google'a i Facebooka, dysponują tak gigantyczną siłą nacisku i finansowego, i prawnego, że są w stanie spacyfikować każdą konkurencyjną inicjatywę a zatem oni nie są elementem wolnego rynku oni są rakiem na wolnym rynku oni są wypaczeniem wolnego rynku i w normalnych warunkach gdyby to był rynek ograniczony do jednego państwa to natychmiast oczywiście wkroczyłby tutaj urząd antymonopolowy ale nie ma czegoś takiego jak globalny urząd antymonopolowy więc mamy do czynienia z bardzo szczególną sytuacją no i teraz Ostatnie pytanie, ostatnia kwestia to jest taka, czy to jest problem dla Konfederacji? Trochę jest, bo Konfederacja rzeczywiście straciła jeden z najistotniejszych kanałów swojej komunikacji, chociaż są na Facebooku jej politycy, więc ci politycy nadal mogą się komunikować ze swoimi wyborcami. Natomiast Konfederacja została potwierdzona jako partia antysystemowa, partia prześladowana i wizerunkowo moim zdaniem to raczej jej sprzyja niż jej przeszkadza. Natomiast realny problem ma Prawo i Sprawiedliwość, bo to Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że zrobi z tym porządek, że skonfrontuje się z tymi gigantami cyfrowymi. No Adam Andruszkiewicz przede wszystkim, zwany Faflunem, który tam mówił, że tak, to już zrobimy, to zaraz pójdziemy, wszystko będzie, tu zdarzymy się, nie pozwolimy się tam. No No i teraz Adam Andruszkiewicz, który tam ma jakiś gabinecik, jakąś kanciapkę w kancelarii premiera, pisze z tej kanciapki te tweety tam, gdzie oj jak niedobrze, niedobry, zły Facebooku, nie pozwolimy, nie pozwolimy. No ale panowie, no róbcie coś. To samo pan minister Cieszyński. Twardy list do Facebooka. A a konkretnie, przepraszam, konkretnie, co zamierzacie w tej sprawie zrobić? Jest projekt chyba leżący w Sejmie. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który miał mnóstwo wad, który budził mnóstwo wątpliwości, ale który jednak jakoś próbował się tą sprawą zająć. I co? I nic. Więc piłka to jest w tej chwili znów po stronie władzy. Teraz duży temat związany z kwestią polityki covidowej, z wiadomą substancją. No i tutaj muszę powiedzieć, że najnowsza wiadomość, która właśnie dotarła do mnie w trakcie, kiedy nagrywam ten wideoblog, czyli to jest piątek po południu, jest taka, że niektórzy członkowie Rady, jak to ja mówię, Rady Puchaczy, taki ładny zrobiłem film, który znajdą Państwo na moim koncie na Twitterze, gdzie posłużyłem się piosenką do tekstu Jana Brzechwy i z muzyką Władysława Szpilmana, z takiej bajki muzycznej dla dzieci, o Radzie Puchaczy. E, więc no, nie mogę niestety tego wstawić tutaj, bo YouTube natychmiast zgłosi roszczenia do praw autorskich, ale na Twitterze, jak Państwo wejdą na moje konto, to znajdą Państwo ten film. Zachęcam. Zresztą link do tweeta wiadomego to umieszczę też w opisie filmu. No więc będę mówił o Radzie Puchaczy. Zatem Rada z Rady Puchaczy niektórzy mają w proteście zrezygnować, że się ich nie słucha. Więc nie wiem na ile prawdziwa jest ta wiadomość, ale zachęcam. Tak, rezygnujcie wszyscy. Najlepiej niech cała ta Rada Puchaczy wreszcie zrezygnuje. Da nam spokój, przestanie się wygłupiać, przestanie nas straszyć. Idźcie tam do tych swoich szpitali i po prostu odczepcie się od normalnego Ludzi. Zanim jeszcze dwa słowa o ustawie Hoca, to polecam Państwu również moje starcie z Tomaszem Terlikowskim w programie Układ Otwarty. Igora Jankiego, tego programu w formie podcastów mogą Państwo słuchać, jest również na YouTube. Za- załączam link do właśnie kanału na YouTube i programu na YouTube, gdzie ścierałem się momentami ostro z Tomkiem Terlikowskim na temat tego, jakie są granice wolności, a jakie interwencji państwa i przybusów w tej sytuacji epidemicznej. No, pan Czesław Hoc nie ma tutaj takiej wątpliwości, no bo jak państwo pewnie wiedzą, ustawa Hoca, która zobowiązuje, która daje pracodawcom, teoretycznie przynajmniej, prawo do wglądu w status przyjęcia substancji przez pracowników była rozpatrywana w Komisji Zdrowia, była głosowana w Komisji Zdrowia i z tej Komisji Zdrowia wyszła, ale nie trafiła na to posiedzenie Sejmu, które się właśnie skończyło. Pytanie jest, czy znajdzie się na następnym. Zanim się zastanowię nad tym, jakie mogą być jej dalsze losy Polityczne, to chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest to, jak głosowano w Komisji Zdrowia. Bo to jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie, proszę Państwa, najwięksi zwolennicy reżimu sanitarnego, na przykład lekarz Bolesław Piecha, był przeciwko poprawce wprowadzającej obowiązek szczepień dla posłów i senatorów. I również przeciwko tej poprawce był pan poseł Chodz. Dlaczego? Panowie, no przecież przyjęcie substancji to jest tak wspaniała sprawa. Dlaczego nie chcieli panowie wprowadzić tego obowiązku dla posłów i senatorów? Czyżby byli równi i równiejsi? Ale jest jeszcze jedna niezwykle interesująca kwestia. Otóż do projektu ustawy którego podczas wysłuchania publicznego nikt nie bronił, nikt nie bronił, zamówiono opinię. Tak się często robi. Tych opinii przyszło sześć. One wszystkie są dostępne na stronie sejmowej, tam gdzie śledzi się procedowanie projektu ustawy. Link do strony z tymi opiniami załączam w opisie filmu i w szczególności też załączam link do konkretnej opinii, opinii Krajowej Rady Radców Prawnych. Dlaczego to za chwilę powiem. Ale co my mamy w tych opiniach? Otóż, proszę państwa, tak się dziwnie składa, że spośród tych sześciu opinii żadna nie jest pozytywna. Dla projektu ustawy HOCA żadna, ani jedna. Mamy tak, Opinie Sądu Najwyższego, który to Sąd Najwyższy, opinia podpisana przez panią pierwszą prezes, panią Małgorzatę Manowską, stwierdza, że Sąd Najwyższy w ogóle nie ma właściwości, żeby się na temat tej ustawy wypowiadać, albowiem, tu cytuję, projektowany akt prawny, nie jest aktem normatywnym, na podstawie którego orzekają i funkcjonują sądy powszechne, jak również nie ma on wpływu na sprawy należące do właściwości sądu najwyższego. Dalej mamy dwie opinie, no tak się składa, że obie są podpisane przez pana Bogdana Święczkowskiego, prokuratora krajowego, bo jedna to jest opinia prokuratury generalnej, a druga opinia prokuratury krajowej, no taki żarcik. I w obu czytamy to samo mianowicie w odpowiedzi na pismo bla 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 przekazanego prokuratorowi do wyrażenia opinii w trybie i tak dalej uprzejmie informuję, że o projekcie opinii nie przedstawiam napisał pan prokurator Święczkowski czyli to są już trzy opinie w których nie ma opinii na temat projektu dalej mamy opinię Naczelnej Rady Lekarskiej i Pewnie byście państwo sądzili, że no, Naczelna Rada Lekarska no to już musi poprzeć projekt ustawy e, pana posła Czesława Hoca. Ale wcale nie. Naczelna Rada Lekarska też tego projektu nie popiera, pisząc między innymi, że projekt w tym kształcie nie zasługuje na aprobatę przede wszystkim dlatego, że zaproponowane rozwiązania nie zachęcają pracowników do szczepień. Jest tam również mowa o tym, że się przerzuca odpowiedzialność na pracodawców. I w podobnym tonie wypowiedział się także Business Center Club, który także jest przeciwko temu projektowi i również pisze o tym, że nie można w takim akcie zrzucać odpowiedzialności na pracodawców. Wskazuje także Business Center Club, że następuje tam kontrowersyjna ingerencja w prywatną sferę pracowników, wskazuje na możliwe niezgodności z RODO, z unijną dyrektywą dotyczącą ochrony prywatności, naszych informacji danych osobowych Również jest tam mowa o tym, że są ogromne wątpliwości dotyczące aplikacji, która ma służyć do skanowania tych certyfikatów unijnych związanych z przyjęciem substancji i tu nawet jest porównanie do tego, jak skopany został etol i że tam jest takie, taka tam jest mowa o tym, że skoro etol został tak skopany, no to trudno ufać, że dobrze zostanie przygotowana ta aplikacja. No i też właśnie mamy podkreślenie tego, że ustawodawca nie może przerzucać na kogoś innego obowiązku szczepień. No i jest mowa również o tym, że może to wywołać nieporozumienia w miejscu pracy. No i wreszcie mamy opinię Krajowej Rady Radców Prawnych podpisaną przez radcę prawnego, pana doktora Aleksandra Jakubowskiego. Nie znam pana doktora Jakubowskiego, ale panie doktorze, jeżeli jakimś cudem ktoś panu to przekaże, albo pan sam to będzie oglądał, to naprawdę głęboki szacunek za wielką pracę, którą pan włożył w przeanalizowanie tego projektu ustawy. Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych liczy sobie ponad 30 stron, jest bardzo kompleksowa, i powiedzmy sobie szczerze, rozsmarowuje na podłodze ten projekt całkowicie. Zaraz przeczytam Państwu kilka fragmentów. Po pierwsze, pan doktor Jakubowski w tej opinii zajmuje się kwestią tego, czy projekt ustawy spełnia test proporcjonalności przyjmowanych rozwiązań. Ja w ogóle polecam Państwu lekturę całej opinii, bo to naprawdę... Na jej podstawie można zobaczyć, jak powinno się pisać opinie prawne, jak dobrze to jest napisane, jak głęboko to jest przeanalizowane. Ale czytam tutaj niektóre tylko fragmenty. Uzasadnienie projektu ustawy nie podaje weryfikowalnych danych, badań czy symulacji, z których wynikać ma prognoza, że wprowadzenie rozwiązań określonych w projekcie ustawy pozwoli osiągnąć założone przez nią cele. Brak takiej argumentacji w uzasadnieniu projektu ustawy jest tym bardziej dojmujący, że rozwiązania określone w projekcie ustawy w zbliżonych formach są już od wielu miesięcy stosowane w innych krajach. Zatem istnieje materiał do badań i analiz, czy i kiedy wykorzystywanie przepustek covidowych przyczynia się do ograniczenia zakażeń, stanu epidemii. Rekomendować można projektodawcom refleksję na przykład nad rozwiązaniami włoskimi, tzw. Green Pass. Są one zbliżone co do mechanizmu doproponowanego w projekcie ustawy. Niestety, pomimo ich wprowadzenia, Włochy notują rekordy zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Brakuje w uzasadnieniu projektu ustawy wyników badań wykazujących, o ile prawdopodobieństwo transmisji wirusa SARS-CoV-2 jest mniejsze w przypadku osoby, która nie więcej niż 48 godzin wcześniej uzyskała negatywny wynik testów w kierunku COVID-19 lub jest zaszczepiona przeciwko tej chorobie lub jest ozdrowieńcem. Dalej czytamy. Projektodawcy wskazali w uzasadnieniu ustawy, że... W celu zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania tej choroby niezbędne jest wyposażenie pracodawcy w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych w danym miejscu pracy. W żadnym jednak fragmencie, czytamy w opinii doktora Jakubowskiego, nie wyjaśniono, dlaczego jest to niezbędne. Jeżeli działanie to ma być niezbędne, to należy wskazać, jakie zdarzenie zaistnieje w sytuacji, gdyby nie zostało podjęte. Dalej, to na co ja już też zwracałem uwagę. Potrzebne jest też precyzyjne określenie zakresu temporalnego tej ustawy, czyli czasu jej obowiązywania, albowiem ocena proporcjonalności ingerencji w prawa i wolności obywateli może być zmienna w czasie. I to już naprawdę jest komedia. to znaczy to pokazuje totalną niekompetencję twórców tej ustawy. Za dalece wadliwe czytamy w opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, uznać należy użycie w artykule pierwszym ustęp pierwszy projektu ustawy kategorii osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą. Tymczasem przyjęta konstrukcja, czytamy, prowadzi do sytuacji, w których prawo do nieodpłatnego wykonania testu diagnostycznego uzyska każda osoba pozostająca w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą, a zatem nawet osoba wynajmująca od niego mieszkanie, sprzedająca mu towary, czy pozostająca z pracodawcą w stosunku małżeństwa. Również w tej opinii pan dr Aleksander Jakubowski zwraca uwagę na to, na co ja już zwracałem uwagę bodajże dwa czy trzy wideoblogi temu, kiedy omawiałem projekt ustawy HOCA, czyli kwestia tego, jak jak jest sformułowana kwestia nieodpłatności testów. I tutaj czytamy, jak można się domyślać w sytuacji, w takiej sytuacji testy diagnostyczne niefinansowane ze środków publicznych będą finansowane przez pracodawcę, bo z jednej strony mamy tam stwierdzenie, że testy mają być bezpłatne dla pracownika, ale z drugiej strony mamy od razu asekuracyjne stwierdzenie, że liczba tych bezpłatnych testów, które ma dostarczyć państwo, może być ograniczona i właściwie nie wiadomo dlaczego. I wtedy wszystko spada oczywiście na pracodawcę. Dalej czytamy. W komentowanej regulacji brakuje do określenia tego, jak pracodawca ma wykazać, że żądanie podania informacji przez osobę przez niego zatrudnioną o posiadaniu przez nią negatywnego testu diagnostycznego jest niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Projektodawca powinien te kwestie doprecyzować. Jeżeli bowiem pracodawca mylnie ustali, że żądanie to było niezbędne, a następnie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzi, że przesłanka ta nie była spełniana, czyli że nie było to niezbędne, to tym samym pracodawca będzie ponosił konsekwencje nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych. Jest również zwrócenie uwagi na to, że ustawa nie doprecyzowuje kwestii korzystania z tej aplikacji, która ma służyć do sprawdzania statusu przyjęcia substancji, nie ma tu regulacji określającej obowiązek niezwłocznego usunięcia danych po ich sprawdzeniu, zachowania danych w tajemnicy. No i na koniec wreszcie w dziale wnioski i rekomendacje czytamy. Dotychczas twórcy projektu ustawy nie wykazali, że spełnia on wymagania zasady tzw. testu proporcjonalności. Podsumowując, Szczegółowa analiza projektu ustawy wykazała, że wymaga on dopracowania w istotnym zakresie, wobec czego nie może być przyjęty w przedłożonym kształcie panie mecenasie Jakubowski naprawdę szacun wielka praca wykonana ustawa rozjechana i to rozjechana czysto, merytorycznie i logicznie. Tu nawet nie chodzi o to, bo ja nie wiem, jakie stanowisko pan dr Jakubowski ma w kwestii restrykcji covidowych, przyjmowania substancji, to mnie zupełnie nie interesuje. Najważniejsze jest to, że pokazane zostało, jak absolutnie fatalnie, nielogicznie i głupio skonstruowany jest ten projekt aktu prawnego. Ale teraz możemy sobie zadać pytanie, co się dalej stanie z tym projektem, bo Właściwie, gdyby PiS chciał go przedstawić na posiedzeniu Sejmu, to prawdopodobnie zebrałby bez problemu większość, chociaż to też nie jest takie pewne. Tak się mogło wydawać, ale wiemy, że wewnątrz Zjednoczonej Prawicy jest dosyć pokaźna opozycja, liczona na 30-40 głosów nawet przeciwko tej ustawie. Ale czy na pewno poza lewicą, która pewnie głosowałaby za, pewnie, ale to też nie jest stuprocentowo stuprocentowo pewne. Czy na pewno PSL i Koalicja Obywatelska zagłosowałyby za? Bo proszę zwrócić uwagę na tę opinię BCC, o której wcześniej mówiłem. To jest ta linia, którą jak sądzę będzie tutaj podążać przede wszystkim partia Donalda Tuska. Czyli będzie wskazywać, że nie mogą zagłosować za ustawą, która na przedsiębiorców nakłada obowiązek, który powinna wziąć na siebie partia rządząca. Obowiązek i odium związane z tym obowiązkiem. Więc ja bym zakładał, bo a to jest przecież kwestia podstawowa w tej ustawie, to znaczy jej się nie da przebudować tak, żeby ona spełniała ten wymóg, no bo to by trzeba wprowadzić po prostu obowiązkowe szczepienia, czego PiS rzecz jasna nie chce zrobić. Więc koniec końców może się okazać, że wcale nie jest jednak tak łatwo nawet przy udziale opozycji zebrać głosy tak, żeby ta ustawa przeszła. A jeżeli ich się nie da zebrać, no to można założyć, że z ustawy nic nie będzie i oby tak się stało, a posłowi Czesławowi Chocowi wieczna hańba za ten projekt. No i wreszcie obiecany dział kulturalny, a w nim dzisiaj Dwie pozycje. Pierwsza pozycja filmowa, dosłownie parę słów na temat filmu Matrix z martwych wstania. Na który poszedłem, prawdę mówiąc, poszedłem z sentymentu um, wobec pierwszego Matrixa. Napisałem o tym zresztą trochę w tekście do magazynu Contra. Ten tekst chyba się jeszcze nie ukazał. Jak tylko się ukaże, to link znajdzie się w opisie filmu uważam, że Matrix, ten pierwszy Matrix z 1990 roku no przypominam, pierwsza seria była reżyserowana przez braci Wachowskich, którzy potem zmienili się w siostry Wachowskie I aktualny Matrix, czwarta część, to już jest tylko dzieło Lany Wachowski, czyli dawnego Larego Wachowskiego. Otóż ten pierwszy Matrix to był rzeczywiście film rewolucyjny pod wieloma względami, bo również pod względem pewnej estetyki filmowej, może nie techniki, ale estetyki filmowej. Natomiast on przede wszystkim dał do myślenia, chyba to nie jest przesada, jeżeli powiem, że wprowadził do popkultury jako pierwszy film, tak bardzo na masową skalę, Taki filozoficzny wątek, filozoficzne pytanie dotyczące tego, czy my żyjemy w prawdziwej rzeczywistości. Czy to nie jest tak, że rzeczywistość jest złudzeniem? Pytanie, które przez wieki przewijało się w literaturze, a także w filozofii, właściwie od starożytności. Natomiast z punktu widzenia naszej współczesności, to to pytanie miało duże znaczenie, ponieważ ludzie, którzy w jakiś sposób poczuli się natchnieni tym pierwszym Matrixem, mogli zacząć się zastanawiać na ile te narracje te, 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 ten sztafasz, który ich otacza jest prawdziwy, na ile on oddaje rzeczywistość proszę pamiętać, że 99. rok to jest jeszcze hu, dobrze przed powstaniem Facebooka przed powstaniem Twittera to w ogóle więc Ta złudna rzeczywistość, którą media społecznościowe przed naszymi oczami tworzą, jeszcze wtedy nie istniała. Ja sobie pomyślałem, oglądając czwartą część w kinie, że szkoda, że Matrix powstał tak dawno i właściwie całe pokolenie już wyrosło, które o nim nie pamięta, bo to dzisiaj właśnie. W momencie, kiedy jesteśmy mamieni Gretami Thunberg, wizją katastrofy ekologicznej, wizją katastrofy covidowej i tak dalej, i tak dalej, teraz przydałoby się na świeżo właśnie pokazać, czy nakręcić Matrix, ten pierwszy Matrix i przypomnieć tę scenę, w której Morfeusz daje do wyboru Neo dwie pigułki, czerwoną i niebieską.
1: You take the red pill, You stay in Wonderland
0: No i warto wybrać czerwoną, chociaż wiąże się to z przejściem do świata, który przecież jest znacznie mniej przyjemny niż ten świat, który wynika z wyboru niebieskiej pigułki. Jeżeli chodzi o Matrix Zmartwychwstania, to. To nie jest tak wybitny film, bo ja uważam Matrix, pierwszy Matrix zwłaszcza za film wybitny. To nie jest tak wybitny film, ale jest tam trochę ciekawych elementów. Na pewno bardzo ciekawym zabiegiem, dobrym zabiegiem jest zaangażowanie niektórych aktorów tych samych, zwłaszcza do głównych ról, czyli znowu mamy Carrie-Anne Moss w roli Trinity i znowu mamy Keanu Reevesa w roli Neo. No nie ma niestety Lorenza Fishburna i bardzo żałuję, jako Morfeusza. Natomiast inny bardzo ciekawy zabieg to jest prawie, że skruszenie tak zwanej czwartej ściany, czyli bardzo daleko posunięta autoironia, gdzie twórcy filmu o pierwszej serii Matrixa mówią, tam ona się pojawia w zasadzie jako seria gier. No to nie będę Państwu tutaj, jak to się mówi, spoilerował. Muszą to Państwo sami zobaczyć. Jedna scena absolutnie mistrzowska, o której napisałem w swoim felietonie, kiedy pojawiają się tak zwani wygnańcy. Oni się pojawili po raz pierwszy w filmie Matrix Reloaded i tam wśród nich był taki Meroving, taka postać która, Człowieka, który, człowieka, no właściwie programu komputerowego, bo nie był to człowiek, bardzo snobistycznego, mówiącego i przeklinającego po francusku. No, de Dieu, de de bordel de merde saloperie, de conard, de ta merde. No i tutaj Merowing znów się pojawia, ale w formie takiego dziada kloszarda, który zaczyna wyrzekać na to, co się od tamtego czasu stało, i między innymi wyrzeka tu i na Zuckerberga, i na Netflix, i naprawdę warto nawet dla na tej jednej sceny ten film zobaczyć, więc powiedziałbym no tak w skali od jednego do dziesięciu dałbym Matrix staniom mocną szóstkę i druga sprawa to chcę Państwa bardzo zachęcić do obejrzenia wystawy Caravaggio i inni mistrzowie na Zamku Królewskim ona jest jeszcze do 10 lutego ale niestety muszę tu też parę słów powiedzieć o swojej wizycie na tej wystawie, bo prawdę mówiąc Jak Państwo wiedzą, ja dużo chodzę po muzeach. Naprawdę dużo. Myślę, że jestem w muzeach kilkadziesiąt razy w ciągu roku. I jednak tak tak PRL-owskiego odczucia zwiedzania, jak w czasie wizyty tej na Zamku Królewskim, to bardzo dawno nie miałem. Bardzo dawno. Kupiłem bilet przez internet. Bilet był na konkretną godzinę, czyli na dziesiątą. Byłem na miejscu trochę przed dziesiątą i musiałem postać w kolejce, bo pan strażnik powiedział tak, jak kiedyś powiedział przed zasiedleniem bloku przy Alternatywy 4 gospodarz Stanisław Anioł, że zasiedlanie zaczyna się o 12 i nie wpuszczę, póki nie usłyszę hejnału z Wieży Mariackiej. Proszę
1: otworzyć drzwi.
0: Zasiedlanie zaczyna się o 12. Tu było prawie dokładnie to samo, choć nie sądzę, żeby pan strażnik sobie zdawał sprawę z tego podobieństwa. Póki nie zabije zegar, że dziesiąta, to nie wpuszczamy. I tak ludzie stali. Zamiast wejść wcześniej do szatni, zrobić miejsce dla następnej grupy, no bo oczywiście COVID, przepustowość, przepustowość szatni, to ludzie stali na mrozie, bo było dosyć zimno i tak póki dziesiąta, o dziesiątej dopiero drzwi otwarte, no więc, nie wiem, takie no bardzo dziwne obyczaje jednak. I później mogą państwo nie wierzyć, ale naprawdę miała miejsce ta scena, Żeby dojść do wystawy Caravaggio i inni mistrzowie, trzeba było przejść przez kilka sal wystawowych głównej trasy i wejść po schodach na drugie piętro. Te sale wystawowe, w nich są obrazy, wiszą, tam jest trochę dzieł flamandzkich, coś tam ze średniowiecza. No i ja idąc zacząłem sobie te obrazy oglądać, a pani strażniczka do mnie mówi, proszę iść, proszę iść. No to ja Pytam, czy ja nie mogę obejrzeć obrazów. Nie, bo nie ma tu obsady w tych salach. No więc ja zapytałem panią, czy sobie żartuję. To znaczy, mam przejść, nie oglądając się na boki, bo tam nie mają obsady i nie mogę spojrzeć na obrazy. No i tutaj już pani dała mi spokój, ale ja bym bardzo prosił jednak kierownictwo Zamku Królewskiego, żeby się zdecydowało, czy ich muzeum to jest jeszcze PRL, czy może już nie. Bo jak nie, to proponowałbym jednak trochę podszkolić personel, który tam pracuje. No teraz wracając już do samej wystawy. Otóż to jest wystawa, proszę się nie spodziewać, że tam zobaczą Państwo mnóstwo dzieł Caravaggio. Tam oryginalne obrazy Caravaggio są dwa. Pierwszy to jest chłopiec gryziony przez jaszczurkę i od razu mówię, że są dwie wersje tego obrazu. Dziś uznawane obie za dzieła Caravaggio. Druga jest w National Gallery w Londynie, a ta to jest dzieło z kolekcji Roberta Longiego. Bo w ogóle wszystkie te obrazy, które oglądamy na tej wystawie, to są właśnie dzieła z kolekcji Roberta Longiego, włoskiego krytyka sztuki i kolekcjonera sztuki, który żył w latach 1890-1970, który no, chyba, można powiedzieć, przywrócił czy w ogóle odkrył Caravaggi'a dla współczesności odczytując jego obrazy w sposób dosyć oryginalny myślę, że ten sposób niektórym może nie odpowiadać, może niektórzy będą sądzić, że jest zbyt ekstrawagancki, że za dużo jest tam odwołań do współczesnej sztuki no ale tak Longi sobie to wymyślił i wykoncypował, bardzo dużo pisał o Caravaggio przez całe swoje życie więc chłopiec zgryziony przez jaszczurkę to jest jedno takie dzieło drugie dzieło Karawadzia, które jest na tej wystawie, oryginalne to jest Narcyz. Rzeczywiście oba te obrazy robią ogromne wrażenie. Chłopiec zgryziony przez jaszczurkę to jest obraz w ogóle z początków kariery Caravaggia, prawdopodobnie jeden z pierwszych jego obrazów. Narcyz jest już późniejszy. Trudno mi powiedzieć właściwie, który na mnie zrobił większe wrażenie. Chłopiec zgryziony przez jaszczurkę z tym wyrazem takiego... Um, Właściwie to nawet nie jest obrzydzenie, to jest takie, takie zdziwienie, nieprzyjemne zaskoczenie. Na twarzy tego chłopca niesamowicie uchwycone. Narcyzm z kolei uderza tą rozświetloną w centrum wizją postaci nachylonej nad wodą, ale proszę się nie czuć rozczarowanym, kiedy ja mówię, że tylko dwa obrazy na tej wystawie są pędzla Caravaggia, bo inne obrazy karawadjonistów czyli malarzy, którzy żyli mniej więcej w tym samym czasie i którzy albo bezpośrednio otarli się o Caravaggia, albo się na nim wzorowali, też robią bardzo duże wrażenie. I naprawdę, można powiedzieć, takie, takie jest przynajmniej moje odczucie, że niektóre z nich nie ustępują obrazom Caravaggia. Mamy tam na przykład takie obrazy jak cykl trzech świętych Bartłomieja, Filipa i Tomasza Giuseppe de Ribery szczególnie twarz świętego Bartłomieja trzymającego tak jak to święty Bartłomiej skórę i nóż, własną skórę bo ten atrybutem tego świętego jest własna skóra z niego zdjęta no tak jego męczeństwo się dokonało twarz świętego Bartłomieja robi ogromne wrażenie mamy tam Valentin de Boulogne zaparcie się świętego Piotra niesamowity obraz, duży obraz powiedzielibyśmy w proporcjach takich jak malarstwo akademickie chociaż to nie jest oczywiście, to jest dużo wcześniejszy obraz niż prąd czy, czy nurt akademicki powstał z bardzo dynamicznie uchwyconą sytuacją, kiedy święty Piotr próbuje się oddalić i powiedzieć, że nie, ja nie znam tego człowieka. Mamy robiącego też duże wrażenie Giovanniego Lanfranco Dawid z głową Goliata. Czy wreszcie dwa obrazy, które szczególnie mi się spodobały. Matiasa Sztoma, uzdrowienie Tobiasza i zapowiedź narodzin Samsona. Ale ciekawych dzieł, tam jest dużo, dużo więcej na tej wystawie do 10 lutego mają Państwo czas jeszcze, żeby ją obejrzeć bardzo namawiam i chyba jednak dobrym rozwiązaniem jest przyjście na Zamek Królewski nie w weekend, tylko w któryś dzień powszedni, być może wtedy też no, łatwiej się zwiedza i na pewno jest mniej ludzi bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj mam nadzieję, że dobrze się słuchało ze względu na nowy mikrofon widzimy się za mniej więcej tydzień do 10 dni po raz kolejny kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha do zobaczenia